0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, ECORAMA, émission spéciale sur Boursorama enregistrée depuis la ref du MEDEF. Évidemment, Boursorama est partenaire de ce rendez-vous. Votre invité à présent, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, hein. et pour vous interroger à mes côtés, mon confrère de l'opinion, Raphaël, Raphaël. Bonjour, Bruno Le Maire. Bonjour, merci d'être là. Alors, il euh, y a ce rebond, évidemment, qui est là, rebond de l'activité en France, qui a été euh, assez puissant au mois de juin cet été, mais d'après certains indicateurs qu'on a pu avoir, euh, elle semble patiner, cette, euh, cette reprise de l'activité en, en cette fin d'été. On a eu l'Insee hier qui nous dit quoi Qui nous dit que la confiance des Français dans la situation économique semble se tasser. Est-ce que vous confirmez que ce rebond de l'activité... Eh bien, il s'essouffle un petit peu, il s'émousse à la fin de cet été. Non, moi, je ne parlerai
1: pas de, de tassement. Je pense simplement que le redressement va prendre deux ans. Et qu'il faut être lucide, nous avons été confrontés à la crise la plus grave que la France ait connue depuis 1945. La seule comparaison que j'ai pu faire, c'est avec la grande récession de 1929. Nous n'allons pas nous relever en trois semaines, ça n'est pas vrai. Ça prendra du temps, ça demandera de la détermination. Je pense que le démarrage a été bon parce que le gouvernement a répondu présent au mois de mars et qu'il a mis tout ce qu'il fallait sur la table pour soutenir l'économie, pour sauver des emplois, pour aider la trésorerie des entreprises. Mais je m'inscris dans une perspective de long terme. C'est au bout de deux ans que nous aurons retrouvé le niveau de développement économique que nous avions avant fait. la crise. – Et deux
0: ans, c'est fait. Certains experts disent que ça pourrait prendre plus. Deux ans, c'est l'objectif que Deux
1: ans, c'est l'objectif que je me suis fixé, mais je le mais cache pas. pas c'est un objectif ambitieux, mais il est ambitieux pour une raison qui est simple c'est que la France a tous les atouts structurels pour réussir. Enfin, oublions pas qu'il y a six mois, quelques mois avant le début de la crise, nous avions parmi les meilleurs résultats de la zone euro. Nous avions 1,5 de croissance. Nous avions moins de 8% de taux de chômage en métropole. Et nous étions devenus pour la première fois depuis des décennies le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, Grande-Bretagne comprise. Donc moi, je veux dire aux Français qu'ils ont tout pour que le redressement économique soit rapide, soit puissant, mais ça prendra du temps, ça demandera une vertu qui malheureusement n'est pas très partagée en politique, de la constance. Mais sont les indicateurs
0: spontanés que vous avez malgré tout il y a un espèce, une espèce de tassement ou pas dans ce que les vous indicateurs spontanés, si c'est-à-dire euh,
1: notamment les dépenses de carte bleue ils montrent des choses très simples. Il y a eu en mai et juin un fort rebond de la consommation. Ce rebond a été aidé par les mesures gouvernementales parce que nous avons préservé l'emploi et soutenu certains secteurs. Le meilleur exemple, c'est évidemment l'industrie automobile avec la vente de véhicules, notamment de véhicules électriques. Les Français ont plus consommé des biens durables. Je pense à la voiture, je pense à l'équipement électroménager. Avec un effet
2: rattrapage. Et moins avec un effet rattrapage, on bien on entendu. s'assure que ce, cela Il y a, il y a des
1: secteurs dans lesquels ça a été et ça reste beaucoup plus difficile. Je pense à l'habillement, par exemple, oui. qui souffre terriblement. Il y a eu un rebond, il a été aidé par les mesures du gouvernement, et c'est bien pour ça que nous allons continuer à soutenir l'économie dans les mois ouais. qui viennent.
0: Sur la prime justement automobile, elles ont été, c'est un grand succès. Le dispositif a changé. Qu'est-ce qui va se passer Le dispositif,
1: il est revenu, je pense que c'est aussi des questions essentielles Mais de la généreux, généreux. Tenir ces tenir ses engagements. C'est-à-dire qu'on a rigoureusement tenu les engagements que j'avais pris vis-à-vis -vis des Français. Je leur avais dit, on va faire une prime exceptionnelle pour 200 000 véhicules. Ça, on a vrai. fait la prime, elle a été épuisée. On revient au dispositif précédent qui vise à accélérer le renouvellement du parc automobile français pour qu'il soit plus décarboné. Il est centré sur les ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux pour lesquels acheter une voiture coûte très cher. C'est une question de justice et c'est important. En revanche, nous avons gardé une prime exceptionnelle très élevée pour les véhicules électriques, 7 000 euros. Cette prime-là, nous ne l'avons pas baissée. Parce que nous voyons bien que la vente de véhicules électriques est en train de décoller fortement en France et que nous voulons continuer à l'encourager. Et ça, ça veut dire qu'il
2: faut s'attendre à un ralentissement du marché automobile dans les mois qui suivent. C'est souvent ce qui se passe, hein, euh, une fois que ces primes tombent.
1: Il y aura surtout, je pense, euh, une évolution en profondeur du marché automobile qui correspond à notre pari stratégique. C'est quoi le pari stratégique que nous avons fait C'est placer l'industrie automobile française du côté des véhicules électriques, hybrides, rechargeables et des véhicules autonomes. Et je considère que nous allons réussir à garder une industrie automobile française puissante au
0: XXIe siècle, précisément parce que nous avons fait ce pari-là. Ouais. De la puissance, enfin de, de l'usage que vont faire les Français de ces 100 milliards d'euros d'épargne dépendra de la vigueur du rebond. Et Vous avez dit il y a quelques jours, invite, il faut que les Français consomment et dépensent cet argent. Sauf que, encore une fois, l'ITSEE nous dit quoi ben, Les Français nous disent euh, il est plus opportun d'épargner aujourd'hui parce que licenciement, parce que, parce que chômage. Et comment on fait pour les pousser concrètement à dépenser vous, Mettez-vous à leur place, ils, ils bon, gardent un peu de côté, c'est normal. Hein. Je, je comprends parfaitement la réaction des
1: Français. Bien entendu, on est dans une période de trouble économique. Donc la réaction naturelle, c'est de mettre de l'argent de côté. On gonfle son livret A, ses livrets d'épargne. Et euh, Avec, la peur du chômage Avec la peur du chômage. Tout cela, je le comprends parfaitement. Ce que je veux dire aux Français, c'est que ces 100 milliards d'euros d'épargne, c'est exactement l'équivalent des 100 milliards d'euros du plan de relance. Et c'est aussi important de les injecter dans l'économie que d'avoir le soutien des 100 milliards d'euros du plan de relance. Et pour ça, je veux simplement leur donner des garanties. Pas de hausse d'impôt. La première garantie, c'est ah. pas de hausse d'impôt. Ah ouais, c'est suffisant, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Mais ils ont été tellement matraqués fiscalement dans le passé, les Français, ils, ils ont tellement souvenir. eu l'impression que la réaction à chaque fois qu'il y avait une crise, c'était ensuite de rembourser par l'augmentation des impôts, que je veux leur donner cette garantie-là, dans les deux années de quinquennat Juste qui reste, 2022. il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rester ministre de l'économie et des finances, c'est pour leur donner cette garantie et m'assurer qu'elle soit tenue. La deuxième garantie que je veux leur donner, qui est très importante, c'est que nous continuerons à soutenir les dispositifs pour l'emploi. Ce que nous faisons pour l'emploi des jeunes, la prime de 4 000 euros. Ce que nous faisons pour les apprentis, les primes de 7 000 ou 5 000 euros. Ce que nous avons décidé de faire pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'événementiel, c'est-à-dire maintenir le dispositif de chômage partiel jusqu'à la fin de cette année. C'est une façon de préserver les emplois.
2: Un mot sur les, euh, sur les impôts quand même. Les impôts n'augmenteront pas. Les impôts doivent même baisser encore pour les ménages. On en est où de la taxe d'habitation. Il y a eu un peu de flottement autour des 20% des ménages qu'on dit les plus aisés. Ce sont des ménages qui touchent 2500 euros par mois pour une personne seule ou 4000 euros pour un couple. Ce sont donc les classes moyennes. Que va devenir la taxe d'habitation pour ces Français
1: Elle sera supprimée. La taxe d'habitation sera intégralement supprimée d'ici 2023, initial. suivant le calendrier initial. Euh, on parle beaucoup de confiance. Je pense que la confiance ne se décrète pas. La confiance, elle se crée. Elle se crée d'une manière très simple, en respectant la parole donnée. J'ai donné ma parole aux euh, ménages français que la taxe d'habitation serait supprimée d'ici 2023, intégralement, pour tous les Français. Elle sera supprimée d'ici 2023, pour tous les Français. J'ai donné ma parole aux entrepreneurs, que l'impôt sur les sociétés serait ramené à 25% d'ici 2022 pour toutes les entreprises sans exception. Combien, Cette ça, coûtera, parole, combien ça coûtera aux caisses de l'État Les résultats des, des de entreprises. C'est difficile, les résultats des entreprises, cher, Donc je ne veux pas donner de chiffres, ça dépendra évidemment de des résultats. Une mais ce une sera promesse, effectivement coûte moins cher à honorer. Elle coûte quand même quelque chose, mais elle coûte moins cher. Et c'est la deuxième promesse que je veux tenir. L'impôt sur les sociétés sera à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Troisième, européenne promesse. Européenne, ouais. Troisième promesse Un que petit je petit tiens. Hein, ça, ça fait bien. trois ans que je me bats personnellement pour la baisse des impôts de production. Ouais. que je me suis engagé devant les industriels, devant les entrepreneurs, devant les PME pour que ces impôts de production baissent. Ça a été un combat long, ça a été ouais. un combat difficile, ouais. c'était un combat où il a fallu convaincre les collectivités locales. Le résultat, il est là. 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de le production fruit de sur notre 2021. constant depuis 3 ans, 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de production au 1er janvier 2021. Certains vous disent il n'y a pas de contrepartie,
0: vous ne demandez pas de contrepartie aux entreprises là-dessus. Nouveau cadeau qui est fait aux entreprises sans contrepartie. Vous répondez quoi
1: je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique cadeau, euh, conditionnalité que l'on fixerait aux entreprises. Moi, je fais confiance aux entreprises pour créer des emplois, pour relocaliser leurs activités, pour développer leurs activités en France. Et évidemment que nous serons très vigilants sur les décisions qui seront prises par les entreprises. À partir du moment où nous les soutenons, nous les aidons, nous leur apportons cette baisse d'impôt de production de 10 milliards d'euros. Je compte pour les sur les entreprises pour jouer le jeu des relocalisations industrielles et du développement de l'emploi en France.
0: Vous avez eu des garanties de la part de chefs d'entreprise Pas de garantie, mais d'engagement de, non officiel, justement en leur disant mais on va baisser les impôts de production, regardez ce que vous avez relocalisé.
1: Regardez ce que nous avons fait pour l'industrie automobile. Je ne suis pas arrivé en disant on va faire un grand plan automobile avec le président de la République, il y aura 15 milliards d'euros, puis vous faites ce que vous voulez. C'était une négociation, c'était une négociation avec Renault en échange de l'apport de 5 milliards d'euros de prêts pour soutenir Renault. La condition, c'était la relocalisation de certaines activités. Le moteur électrique de Renault a été relocalisé en France. Peugeot a relocalisé la production d'un certain nombre de véhicules hybrides rechargeables à Sochaux. Cette méthode-là, qui est celle d'une discussion avec des contreparties et des engagements de la part des entreprises, ça me paraît la bonne méthode. L'État soutient, les entreprises doivent s'engager.
2: L'offre et la compétitivité sont les deux socles hein, de ce plan de relance, effectivement. Certains économistes, comme Jean Pisani-Ferry, euh, qui a coordonné le programme économique d'Emmanuel Macron, estiment qu'il n'y a pas assez sur la demande. Euh, y aura-t-il une partie du plan de relance qui va concerner euh, cette demande Ou est-ce que vous misez tout sur l'offre et la compétitivité des entreprises attends, pour relancer l'économie le, le
1: plan de relance, c'est un plan d'investissement. Ouais. C'est comme ça que je l'ai proposé au président de la République. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté et qu'il sera présenté la semaine prochaine avec le Premier ministre. C'est un plan d'investissement qui vise d'ici 5 à 10 ans à avoir en France un appareil productif qui soit un des plus performants au monde, innovant, avec des technologies de pointe, avec des emplois nouveaux, avec des qualifications nouvelles qui permettent de créer des emplois pour tous les Français. C'est ça le plan de relance. Donc, mais
0: ça n'exclut pas, question, oui, voilà. ça pas
1: ça des mesures devoir. de demande massive que nous avons déjà euh, prises depuis plusieurs mois. Je rejoins totalement Jean-Pizé Différy, dont je partage très souvent beaucoup des analyses. Quand nous mettons 28 milliards d'euros sur le chômage partiel, oui. c'est quoi sinon du soutien à la demande ça, Quand ça, ça nous augmentons l'allocation, ben, prenez l'allocation de rentrée scolaire, 100, 100€. euros par mois, ouais. un demi-milliard d'euros. Qu'est-ce que c'est, sinon, de soutien oui, mais à mais la demande les 100, 100 milliards du plan de
0: relance, combien est la part qui est réservée, on va dire, euh, aux ménages pour soutenir la demande et la consommation Mais la meilleure façon de soutenir
1: la demande, c'est de créer des emplois. C'est la meilleure façon de soutenir la demande. Ça n'exclut pas d'aider les personnes les plus modestes. Alors, combien d'emplois créer La location de rentrée scolaire. De vous avez une idée ou pas La prime à la conversion que je vous ai indiquée, qui était recentrée sur les ménages les plus modestes, c'est du soutien à la demande. Bien sûr qu'il faut du soutien à la demande. Mais je pense qu'un plan de relance est efficace s'il a une ligne directrice simple et claire. La ligne directrice simple et claire, c'est celle de l'investissement pour tous les Français. Ça a marché avant la crise. Il faut accélérer la transformation du modèle économique français pour qu'il soit plus compétitif
0: et plus décarboné. Donc la priorité de ce plan, c'est. Je voulais finir la phrase. La priorité, c'est. La priorité, c'est l'investissement. Donc c'est ce pas l'emploi, c'est n'est pas l'emploi. Mais c'est parce bon, que ça créera de l'emploi. Oui, ce pas à vous que je vais Bien sûr, bien sûr. Mais que vous avez une idée. Je pas. Vous savez,
1: si j'étais en mesure de vous dire voilà, je suis misé économie et finances, je, je fais vais créer ça, ça et sera. tout d'un coup, il y a 100 000 emplois. Formidable, mais ce n'est pas vrai. Et donc, comme je tiens un discours de vérité depuis le début aux Français, ce qui créera des emplois pour tous les Français, sans exception, c'est l'investissement des entreprises. Et cet investissement, il doit être soutenu par l'État, parce qu'il y a certaines innovations, l'hydrogène, les batteries électriques, sur lesquelles les entreprises ne peuvent pas investir sans le soutien de l'État.
2: Vous venez de dire un mot important, un plan d'investissement efficace. 100 milliards d'euros, c'est une somme absolument colossale. Et euh, on sait par les exemples passés, hein, ce n'est pas le premier plan d'investissement. Il y a eu euh, des plans d'investissement d'avenir, euh, trois, euh, qui ont déjà déversé quelques milliards d'euros sur l'économie française, qui n'ont pas toujours été très efficaces. Euh, on sait notamment qu'il y a eu de la débudgétisation, c'est-à-dire que les ministères sont souvent euh, allés piocher dans ces poches pour finir les fins de mois difficiles. Comment, Bruno Le Maire, allez-vous vous assurer que ces 100 milliards ne vont pas servir à financer les fins de mois difficiles et pour le dire simplement, ne
1: vont pas arroser le sable, vont être efficaces. C'est ma responsabilité principale, Raphaël Lejean. Ce qui m'occupe du lundi au dimanche et qui va m'occuper pour tous les mois à venir. C'est l'exécution du plan de relance. La conception, cela fait six mois maintenant que j'y travaille, avec mes équipes qui ont fait un travail formidable, avec tous les autres ministères. Six mois que nous travaillons sur ce plan de relance. La conception est achevée, elle a été soumise au Premier ministre, au Président de la République, elle est arbitrée, c'est un plan d'investissement pour tous les Français. Tout est prêt. Le plus difficile commence. Le plus difficile, c'est l'exécution. S'assurer que effectivement, ces 100 milliards d'euros donnent des résultats en termes d'emploi et en termes de croissance économique. Alors comment Il y a donc un choix qui a été fait, qui est un choix fondamental. Ces 100 milliards d'euros ne seront pas distribués au ministère. Il n'y aura pas tant de milliards d'euros pour le ministère de la Transition écologique, pour la culture, pour... Il y aura une mission relance qui est sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances et de la relance, qui attribuera les fonds en fonction du rythme de décaissement des projets. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement On va faire beaucoup de rénovations énergétiques. S'il faut quelques centaines de millions d'euros pour tel bâtiment public qui relève de l'éducation nationale ou qui relève du ministère de l'Intérieur, nous les attribuerons à une condition c'est que ce soit décaissé au moins que ce soit décaissé le plus rapidement possible en 2021 et, et qu'on n'attende pas des années et des années avant que ça donne oui. un effet sur l'économie française. C'est un changement de méthode profond qui garantit l'efficacité du plan de relance. La rapidité sera clé dans ce plan de relance. Absolument clé. Nous n'accepterons pas des projets dont la conception est trop lointaine, dont les autorisations ne seront données que d'ici deux ou trois ans, parce que c'est tout de suite que les Français ont besoin d'emploi, c'est tout de suite que l'économie ça, ça vous, vous. a besoin de croissance. Vous
2: allez vous confronter au problème des normes. En France, on sait que dès qu'on veut lancer un projet, tout cela prend énormément de temps du fait prêts, des normes administratives, à parce que vous allez simplifier Nous sommes
1: prêts à simplifier drastiquement un certain nombre de règles, de normes et de processus de décision pour pouvoir engager l'argent de la relance le plus vite possible, au plus près des Français, pour créer des emplois et de la croissance.
0: Quel montant pour la rénovation énergétique des bâtiments, on a entendu cet été, le chiffre de 5 milliards d'euros Vous confirmez ce chiffre-là On sera autour de ça Ce sera davantage. Ah, davantage à la marge ou davantage, davantage Ce sera
1: davantage, vous verrez, ce sera davantage.
0: Euh, le gouverneur de la Banque de France, qui sera notre invité d'ailleurs euh, tout à l'heure, euh, dans la lettre, la missive qu'il a écrite au Président de la République cet été, Lettre annuelle, disait qu'il fallait résister à la tentation, toujours, je le cite, récurrente, de baisse d'impôts permanents non financés.
1: Ah, je, je pense qu'il ne faut que... pas résister bien... à la tentation de baisser les impôts en France. Ouais. Au contraire, il faut céder à cette tentation parce qu'elle est nécessaire dans un pays où la pression fiscale est trop forte sur les ménages et sur les entreprises. Je, je rappelle juste que les impôts les de fina... production sont en, en deux aussi... fois plus élevés en France Absolument. que dans le reste de l'Europe. Ouais. Ils sont environ 7 fois plus élevés que chez notre principal concurrent, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc il faut céder à la tentation de baisser les impôts en France. Ouais. Il faut effectivement le financer. Voilà. Il y a deux moyens de financement. D'abord, euh, le retour de la croissance. Une croissance qui soit durable, une croissance qui soit décarbonée. Mais c'est le pari que nous faisons. Le retour de la croissance d'ici 2022 au même niveau que ce que nous avions avant la crise pour financer ces baisses d'impôts. Puis la deuxième chose, c'est d'être effectivement euh, rigoureux, responsable en matière de gestion des finances publiques. Et nous devrons, dans les années qui viennent, prendre un certain nombre de décisions pour maintenir nos finances publiques. Simplement en termes de méthode, il faut savoir respecter le calendrier. Nous sommes dans le temps du soutien public à l'économie et il faut l'assumer.
2: Plus de 66% Viendra. de taux de dépenses publiques. Oui, parce que si nous ne l'avions pas fait, inutile, oui.
1: mais vous auriez à la place des centaines de milliers de chômeurs ouais. mais qui vous coûterait à la fin beaucoup du... plus cher à faire de le genre économiquement et dont euh, le coût social serait insupportable, insupportable pour les Français. En revanche, ne croyez pas que je perde de vue la nécessité de rétablir les finances publiques françaises. Et, et quel est l'objectif L'objectif, 2022. l'objectif principal c'est de baisser le niveau de dette française ouais. pour que, à partir Mais de plus 2025, une priorité, pardon. ça prendra au moins oui. euh, 4 ce plus la priorité
0: Aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est plus la priorité. Mais
1: Les, les priorités, il faut les priorités hein. ne, ne se gèrent pas au jour le jour. Je ne suis pas comme la mouche qui tape contre le carreau en ne voyant pas plus loin que le jour qui vient. J'essaye de construire une stratégie économique et de finances publiques sur 5 ans. Relance de l'économie massive, soutien à l'économie au moment de la crise relance par l'investissement au moment où nous annonçons le plan de relance avec le Premier ministre. Et dans un deuxième temps, rétablissement des finances publiques avec un certain nombre de décisions sur la dépense publique qui devront être prises, sur les réformes de structure également, pour garantir qu'à partir de 2025, le niveau de dette publique française, qui va atteindre 120% cette année, se remet à diminuer. Voilà l'horizon de long terme. Et ce qui permettra aux Français de retrouver confiance, c'est de savoir qu'ils ont des dirigeants politiques qui ne réfléchissent pas à la petite semaine, mais qui voient à 5 ans ou 10 ans. Donc la dette baissera à partir de 2025 C'est ce que je, je souhaite aujourd'hui. Je souhaite que la dette publique française qui va atteindre 120% et qui va continuer à augmenter et va continuer à mesure à augmenter. que nous allons déployer le plan de relance puisse à partir de 2025 diminuer. Pourquoi bah, Tout simplement pour se créer des réserves au cas où il y aurait une nouvelle pandémie et la nécessité à nouveau de voir l'État venir à la rescousse de l'économie française.
0: Alors en 2025 et on finit là-dessus il y aura euh, le printemps prochain pour les entreprises on est à la rêve du MEDEF euh, qui peut-être auront des difficultés pour rembourser leur PGE, leur prêt garanti par l'État. Alors on sait qu'ils pourront, on connaît niveau taux d'intérêt, vous l'avez évoqué, entre 1 et 3% pour prolonger donc la maturité de, de leur prêt. Mais il y a aussi pour les boîtes qui sont trop endettées, cette idée de prêt participatif de long terme, euh, qu'on assimile à des fonds propres sans rentrer dans la technique, Bruno Le Maire. Euh, c'est la meilleure des solutions pour renforcer justement les fonds propres des PME, avec l'idée quand même que, même si c'est un prêt participatif, un prêt, ça se rembourse
1: je vais d'abord revenir, je pense que c'est la meilleure méthode, parce que c'est la seule façon pour une entreprise qui est très endettée de retrouver de la trésorerie, d'investir et donc de retrouver de la croissance. Donc je crois aux prêts participatifs, nous allons mettre 3 milliards d'euros dans le plan de relance sur les prêts participatifs. C'est L'effet de levier, nous l'estimons à 15 milliards d'euros, ouais. X 5. Donc je pense que c'est un soutien important aux entreprises qui sont les plus endettées. Je voudrais revenir une seconde sur le prêt garanti par l'État et sur la prolongation de ce prêt parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les TPE, chez les PME, les restaurateurs, par exemple, qui disent « Voilà, il faut que je rembourse 120 000 euros. D'ici euh, 6 à 7 mois, mon PGE que j'ai contracté pour un an Je ne peux pas rembourser. Ouais. Et évidemment, je vais avoir un taux moins attractif. Je veux redire à toutes ces PME, à toutes ces TPE que nous avons négocié avec les banques françaises le meilleur taux possible. Entre 1 et 3%. Avec une fourchette de 1 à 3%, mais qui est progressive. Et je vais apporter un certain nombre de précisions. Si vous... Euh, prolonger la durée de votre prêt pour deux ans ou trois ans, le taux sera compris entre 1, 1,5, maximum 2%. Point très important. Le, de, le chiffre que je vous donne inclut le coût de la garantie de l'État, qui représente quasiment la moitié de ce taux d'intérêt. Si cette même entreprise allait demain à une banque, euh, étant donné sa situation de trésorerie, elle aurait un niveau de taux beaucoup plus élevé sans la garantie de l'État. Deuxième chose que je veux souligner, c'est que quand vous avez un prêt garanti par l'État, vous n'engagez pas vos biens personnels en cas de faillite de l'entreprise. C'est une protection qui est considérable. Donc je pense que nous avons négocié le meilleur dispositif. Les banques disent le que c'est
2: encore en cours, que vous êtes peut-être allé un peu vite, Bien sûr, Bruno Le Maire, bien en preuve, annonçant ces que, chiffres et C'est bien discussions la preuve, bien la la preuve
1: que le taux est attractif. C'est <rire> que la réaction des banques montre que, dans le fond, s'il pouvait être un peu plus élevé, c'est mieux. Parce qu'effectivement, la fourchette de taux que j'ai indiquée, 1 à 3 vous inclut vous la, la garantie d'État. Je la confirme. Je confirme qu'elle est progressive. Ça veut dire que si vous ne le prolongez la durée que pour deux ans, par exemple, vous serez autour de 1,5 et je confirme que ça inclut le coût de la garantie de l'État, qui représente quasiment la moitié de ce taux. Bon, Merci. voilà. Merci, Merci d'avoir été avec bien.
0: nous, donc Bruno Le Maire, invité d'Ecorama, donc enregistré depuis la rêve du Medef, ministre de l'Économie et des Finances. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Raphaël. Tout à Tout à va.